0: Bom pessoal, hoje é um dia mais do que especial né, dia dos pais e graças a Deus estamos aqui reunidos, nada melhor do que na casa do pai, amém? Glória a Deus, acredito que alguns aqui, se não muitos né, hoje devem estar, foram viajar, visitar os pais, celebrar, se encontrar com a família e de fato isso também é uma maneira de glorificar a Deus né. Uma maneira de honrar, nada mais, nada menos do que, obrigado, primeiro mandamento com promessa né, honrar os nossos pais, bom pessoal, eu quero é, falar com vocês hoje né, hoje é nosso último, a última mensagem de uma série que nós temos aí partilhado já, hoje é, é o quinto em encontro, aleluia, é o quinto encontro, que nós falo, nós estamos falando sobre essa série de ministrações, o título é redenção, e hoje nós vamos falar, é, o tema é juntos até o fim, mas eu creio que é, foram, nós estamos falando sobre um fundamento, né, aquilo que Deus está criando como um alicerce para a gente edificar a nossa fé e prosseguir. Então, de alguma forma, isso tudo tem muito a ver, é, sim, com o propósito da igreja, com aquilo que, com o tempo em que estamos vivendo, mas tem muito a ver também com o que nós, como igreja sal, estamos buscando viver intensamente. Amém. Bom, me lembrei agora. Quero, quero falar. Acho que tem. Nós estamos vivendo esse processo intensamente de estabelecer a nossa Eclesiologia, se você nunca não é familiarizado com esse termo, o que é eclesiologia? É a vida da igreja, é o, é o nosso dia a dia, a nossa vivência. Porque não é só sobre a gente ter uma palavra, uma pregação que é bíblica, se a gente não tem uma vida, uma, uma vida prática no nosso dia a dia, se é a nossa vivência como comunidade de fé, como irmãos, como igreja, se ela não expressa o que a Bíblia diz. É esse é o ponto que a gente tem que se ater, assim... Essa, esse é o nosso desafio, essa vivência... E até... Quero, assim, de verdade, assim... Abrir meu coração com vocês... dias Jesus me, chegou até mim pergunta sobre... E a marcha para Jesus, pastor? E o 7 de setembro? Cara, de verdade, eu nem me atentei... Não me atentei mesmo a esses detalhes... Mas, talvez, alguns de vocês, como pessoas que chegaram até mim... E o que você pensa, pastor sobre a marcha para Jesus o que você pensa pastor sobre o 7 de setembro tá, vou tentar aqui de alguma forma colocar para vocês o que nós entendemos é óbvio que o que nós entendemos tem com base a palavra de Deus, a Bíblia não o que eu, o que eu acho tá? a marcha para Jesus é um evento que de alguma forma expressa unidade, amém Fala da unidade das igrejas olha, me alegro muito quando se fala em unidade de igreja porque eu acredito que a igreja sal não muda uma cidade e não expressa o que é o corpo de Cristo mas nós trabalhando em conjunto com as outras igrejas acreditando que o corpo de Cristo é formado por um povo e não por uma denominação sim, nós podemos impactar a nossa cidade então nós temos esse entendimento claro da unidade tudo. só que eu não acredito biblicamente que se reunir uma vez ao ano para fazer um evento isso expressa unidade de igreja. Quando eu viro vir para vocês e te proíbo de visitar uma outra denominação, te proíbo de ouvir outra pessoa e, crio, e, 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 e sabe, não me relaciono, não converso com nenhuma outra denominação e aí uma vez ao ano eu vou me reunir para isso não expressa unidade. Mas nós não, eu não estou aqui querendo, estou só querendo Talvez esclarecer, né? Porque nós não podemos nos iludir. Né? E, ah, ah mas também a marcha para Jesus é, pô, uma maneira da igreja evangelizar a cidade. Ah, ok. Mas eu acho que é muito claro que nós, como igreja, acreditamos que Cristo não promoveu eventos, mas Cristo transformou pessoas. E isso é mais poderoso para a pregação do evangelho evento nós acreditamos um pouco assim no que realmente a palavra diz, é vento. Ele passa e normalmente não fica nada. Agora, pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho, se tornando discípulos, isso evangeliza uma cidade. tá Então, eu só estou, talvez, esclarecendo alguns pontos, assim né trazendo talvez um pouco mais de clareza, de maturidade para isso. Nós não podemos ser inocentes e tipo assim, dançando qualquer música que é tocada, mas nós temos que ter um senso crítico e uma noção real do que é o, a palavra de Deus é o Evangelho, porém, então pastor, nós vamos participar, a gente não vamos, a gente nem, não é por uma questão, mas é óbvio que qualquer um aqui que quiser ir lá, apoiar, cara, tá junto, vá, vá com alegria e vá fazendo o que o seu coração deseja fazer, sabe, glorificando a Deus, não vá lá para julgar as outras igrejas, as outras denominações que estão lá, para ficar criticando. Mas se você for, vá para glorificar ao Senhor mesmo. Se você quiser se unir à igreja X ou à Y, para estar lá para a glória de Deus, vá com esse entendimento, fazendo aquilo que realmente glorifica ao Senhor. Amém? Então, assim, de fato, até quero, até faço esse esclarecimento aqui, porque. Chegou até mim a informação, talvez possa ter chegado até você, de que eu me pronunciei dizendo que eu sou contra a marcha para Jesus. Né? Não sei também, se... boatos são boatos, né gente? Até provar a veracidade disso, como que ele vai fazer? Que um pastor falou que eu sou contra porque eu critiquei, dizendo que isso é meramente um evento político. Não, nunca me pronunciei falando isso, tá bom gente? Porém, se existe... O uso da marcha para Jesus, para sim, promover alguma campanha política, qualquer que seja ela... Isso sim, com certeza, é antibíblico e eu não concordo, não apoio. Amém? Esses são os pontos. O dia 7 de setembro, gente, eu sou super a favor em nós entendermos que nós somos brasileiros... É a nossa nação. Sim, nós temos que ser patriotas, temos que valorizar o que é nosso porém também usar uma, uma data é, comemorativa, com fins políticos, isso também não funciona, tá? Mas, seja patriota sim, valorize a sua nação, o lugar onde Deus te colocou, mas, entendendo que ser patriota não é ser a favor de um determinado político, ou de um determinado segmento de ideias, ser patri, patriota é valorizar o seu país, e nós aqui, que somos cristãos, acreditamos que a redenção, realmente a transformação, vem do Senhor. Sem depositar a nossa expectativa e esperança em qualquer tipo de homem que seja. Eu acho que assim, eu estou aqui tentando ser o mais polido possível, porque... Gente, nós como igrejas temos que nos centrar no Evangelho e trazer a glória para Cristo. Porque vivemos dias de tensões, né? A sociedade está a partida, né, uns estão para um lado, outros estão para o outro, gente, eu não estou para lado algum, eu estou para o lado do evangelho, e quando eu olho para a política, eu vejo ali, funcionários públicos que tem que ser capaz de fazer boa administração pública, não tem expectativa de que nenhum homem daquele vá ajudar o evangelho a crescer ou a diminuir, tá, então, Acredito que eu não... Acho, acredito que eu não influenciei ninguém para lado nenhum. Só quis trazer um pouco de luz, né? Glória a Deus. Se eu te influenciei, me perdoe. Agora sim eu vou te influenciar. Abre a sua Bíblia comigo aí. Mas... Eu quero... Fazer uma introdução aqui sobre... É, as quatro, as quatro grandes cenas que a Bíblia nos apresenta né? Isso gira em torno de toda a temática Bíblia Que é criação, a queda, a redenção e a consumação A Bíblia é um livro que fala de um criador Nós sabemos que esse criador é o nosso Deus E como, os, como muitos pensam né? Ele não, não te criou porque ele estava carente precisando de alguém a comunhão plena da trindade fazia de Deus alguém que tinha um relacionamento perfeito. Na verdade, Deus estragou a coisa quando Ele fez a gente. Ele bagunçou o coreto quando a gente chegou. Então, Deus é o Criador, Ele, criou, Ele nos criou, a Bíblia fala disso. E fala também dessa criação, desse ser criado, de, de, desse filho agora, que caiu por conta da desobediência. E a Bíblia fala também do amor profundo desse Criador pelos seus filhos, pela sua criação, desse Deus que busca resgatar o perdido e nunca, numa, num esforço incansável, você vai passando pelas páginas da Bíblia, você vai passando pelas, pelas páginas da história da humanidade e você vê esse Pai que não se cansa de ir atrás desse filho perdido, quando a minha história, quando eu passo pelas páginas da minha história pessoal sabe, eu vejo, uma, eu, eu vejo a Bíblia na minha vida fui criado ali e em um determinado momento da minha história eu, na minha desobediência me perdi e eu vi a misericórdia de Deus, a perseguição de Deus em, em cuidar de mim, sabe? Gente, eu vejo Deus na minha vida muito antes de eu me converter, muito antes de eu aceitar Ele, eu via Ele me livrando de coisas, eu via Ele cuidando de mim, eu via Ele, gente, Deus já me livrou de cada uma, que eu já tenho convicção que era coisa dEle mesmo. E quando você vê assim Deus, Ele é um Deus que ama aquele povo que constantemente se corrompia, aquele povo que nunca quis obedecer, nunca quis se submeter ao Senhor, a Bíblia é essa história, e nós vemos que Ele amou de tal forma que propõe uma maneira de redenção, e a maneira de redenção foi dura, foi muito difícil, eu acho que hoje assim, né, para nós aí, para os pais aí de plantão, parabéns a todos vocês, né, todos vocês são pais, nós que nos esforçamos para sermos assim. O mais próximo possível da expressão do que esse nome diz. E de fato não é fácil. Não é fácil esse negócio de ser pai. Mas. Agora esse pai ele entrega o próprio filho dele. Para que nós pudéssemos ser alcançados. E aqui nós falamos desse tempo da redenção. E a redenção que ela, que está ela, ela, ela em Cristo, através dele somente, ela tem um prazo. Nós sabemos que essa redenção ela dura até um tempo, aonde nós teremos a consumação de todas as coisas, aonde o juízo eterno vai acontecer, aonde, como a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor sabe pessoal assim não querendo te desanimar mas esse texto realmente é real só que todos reconhecerão isso não quer dizer que todos entrarão na glória com o Senhor eu acho que vai ser triste para muitos que reconhecerão esse é o Cristo que eu neguei a minha vida toda a minha história toda e ninguém será condenado inocentemente então esse é o dia da, da, da consumação de todas as coisas é o dia que a noiva Adornada, preparada Se encontra com o noivo Para as bodas do cordeiro E para Contemplar a eternidade Ao lado dele O que Sobre a criação, gente Nós temos uma ideia Não muito clara A Bíblia não nos dá detalhes da criação Sabe, a Bíblia não Ela, ela Nós sabemos que Deus é criador Sabe, mas nós não sabemos, assim, muito sobre como Deus criou o homem. Ah, do pó da terra. Legal. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse que haja luz. Mas são, assim, não tem muitos detalhes, não tem muita clareza. E nós temos que nos firmar na ideia e na evidência de que Deus ele é o Criador. Criador de todas as coisas é aquele que nos criou e nos conhece, conhece cada fio do nosso cabelo, conhece cada célula do nosso corpo. E aí quando nós também falamos da consumação, por mais que muito nós nos esforcemos, nós também temos impressões daquilo que vai ser. E nós trabalhamos com essas impressões, é, tentando trazer uma ideia mais clara do que é a consumação do que, do que é coisa mas nós não temos muita clareza sobre isso, a questão é que a gente sabe é que vai ter uma vida no paraíso vai ter uma condenação também nós somos alertados a respeito de quão horrível vai ser a condenação dos que não serão salvos e quão maravilhoso vai ser uma vida de prazer daqueles que vão viver a eternidade com o Senhor, daqueles que creram, daqueles que realmente entregaram e, e, e foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isso, isso é claro. Vocês entendem que pontos de clareza são esses que nós temos? Porém, evidência de detalhes, Deus, Deus não nos dá. Ele não fala sobre o dia da consumação, por exemplo. Nós não sabemos o dia em que as coisas vão acontecer. Até mesmo é, sobre a salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando assim, ó o, o Fábio vai para o céu ou vai para o inferno? Normalmente é isso que a gente fala quem aqui tem condições de definir com clareza quem é salvo e quem não é? quem aqui consegue afirmar se você vai chegar no céu e você vai encontrar o Tim Maia, por exemplo dizem que o Tim Maia aceitou a Cristo né, no, no leito de morte e tal quem aqui talvez aquele seu amigo que, é, que você acredita ser um grande homem de Deus aquele pregador como você garante que ele vai estar lá? Nem isso, nós, nós não temos propriedade para fazer, porque é algo que está nas mãos do Senhor. Aquele que criou é aquele que vai consumar todas as coisas, está na mão dele, só ele conhece o coração de cada ser humano. Quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do juízo, de, 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 e aqui não tem juiz algum. Existe um juiz, que é o Senhor. É ele quem dá aquela marteladinha final, pá, condenado ou absolvido. Então, não existe muita clareza sobre isso. Talvez aí, né? Ah, mas é aí, pastor, então a gente nem deve estudar escatologia, apocalipse? Não, é super legítimo, tem homens que são, assim, experts no assunto e trazem muita luz sobre Nós precisamos ter entendimento de que isso é uma realidade, de que isso, de fato, vai acontecer. Porém, o que eu quero trazer aqui, né, nessa, nesse quadro da história da humanidade, é que sobre a redenção e sobre a queda, nós temos uma riqueza de detalhes. Deus, Ele mostra para a gente claramente assuntos sobre queda e redenção. Então quando eu olho para a Bíblia, para toda essa narrativa, você vê lá criação. Claramente você vê alguns alguns capítulos em Gênesis sobre a consumação da coisa. Você vê pouca agora sobre queda e sobre a redenção. A Bíblia toda fala o tempo todo sobre isso. Quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que ela, a, a Bíblia toda aponta para Cristo. A Bíblia, ela fala de Cristo muito antes do Evangelho de Mateus, por exemplo. A Bíblia fala de Cristo desde Gênesis. A Bíblia continua falando de Cristo em Apocalipse. Ela fala de Cristo nos Salmos. Ela fala de Cristo através dos profetas. Ela está falando de Cristo, ela está apontando para a redenção o tempo todo. O texto de Romanos, capítulo 3, 23, diz assim, ó. Pois todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui o livro, a carta aos romanos, Paulo... Nesse único, nesses dois versículos, ele resume essa história. Todos pecaram. Estamos destituídos da glória de Deus, porém, há uma graça, há um favor imerecido. Há algo que foi alcançado por nós, não pelo nosso esforço. E essa graça é a redenção que nós alcançamos através de Jesus. E quando nós fomos, vamos olhar para a nossa história, a história da igreja, o que nós estamos vivendo nós estamos vivendo aqui, ó. o tempo da redenção. O que nós estamos vivendo é o anúncio dessa redenção, o anúncio dessa obra que foi consumada na cruz através de Cristo para que nós cheguemos no dia da consumação de todas as coisas. É o que nós estamos vivendo hoje. Basicamente, igreja, a pregação do Evangelho. Quando nós olhamos ali, quando você vê o livro de Atos, quando você vê os apóstolos, na, na igreja primitiva, na, naquelas primeiras ações, a pregação deles, era assim ó, vocês são pecadores, e Deus enviou o filho dele, para morrer e para te salvar, esse era o resumo, da mensagem, e hoje nós somos uma sociedade, né, olhando, para hoje, sendo contemporâneo, nós continuamos, Nessa mesma condição. O fato da gente ter carro movido a, a eletricidade, não mudou a nossa pecaminosidade da época das carroças. Amém? Pedro, Paulo, João, eles estavam falando com homens que cozinhavam peixe na fogueira. Hoje nós temos tecnologia, nós temos nós temos acesso à informação, nós temos internet, só que a condição não mudou, é a mesma, é o mesmo homem, é a mesma criatura, então a mensagem não mudou. A pregação do evangelho é basicamente, sabe quando você chega para uma pessoa e fala, ah, tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim, Aí, normalmente a pessoa fala assim, ai começa pela boa, né? ou tem gente que já fala, não, vai logo pela ruim. A pregação do evangelho é isso. Eu tenho uma notícia, uma boa e uma ruim. Só que é obrigatoriamente necessário começar pela ruim. Sabia? Na pregação do evangelho. E qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que você é um pecador. Isso está na sua natureza. Isso está na sua essência, esse mal. Você é esse ser. Começando pela notícia ruim. Só que aí eu parto para a notícia boa. E qual que é a notícia boa? Isso aí tem redenção. Essa doença, esse mal que habita dentro de você tem cura. E eu conheço quem pode curar, é Cristo. A pregação do Evangelho é isso. Mas pastor, por que, que a gente tem que ir lá e detonar com as pessoas antes de falar de Jesus? Não, a gente tem que detonar. A gente tem que trazer luz. Quando eu digo que eu sou um pecador na minha natureza, existe essa carnalidade ruim, eu sou mal na minha essência, eu não estou me detonando não gente, eu só estou falando a verdade, se eu disser para vocês que eu sou um péssimo pastor, não é nem falsa humildade, e também não é nem detonar a mim mesmo, é simplesmente real, porque de mim mesmo não tem nada de bom, senão a gente pode esperar de Jesus, o que a gente tem que entender, é que a pregação do evangelho, ela chega primeiro com essa notícia do, da, da que o ser humano é caído porque Cristo é um redentor, ele é um salvador. Ele não é um auxiliar, ele não é um coaching, ele é um salvador. Então só, 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 só se encontra no lugar de redenção aquele que compreendeu que está perdido. Aquele que compreendeu que é mal. Só, só está apto para a bondade de Jesus o ser humano que compreende que existe maldade habitando em si. Então esse entendimento Não deve fazer da gente Pessoas assim é, ah, eu, eu, sou, eu vou ficar mal Vou ficar depressivo por conta disso Não Sabe Você tem a bondade de Jesus em você Você tem a misericórdia de Jesus Sobre você Você consegue ser a expressão de Cristo Você consegue ser uma pessoa Maravilhosa, mas o que nós temos que entender É que isso não é nosso, é dele Só isso Seja você uma pessoa incrível. Seja você um ser humano assim, maravilhoso, em misericórdia, em compaixão, em sabedoria. Uma pessoa altamente descolada. Bonito, elegante. Mas entenda. Tudo isso que é bom provém dele. Na nossa natureza, ele é a fonte... Essa é a questão do Evangelho. E o que nós temos que entender é que todos que estão... Todas as pessoas que não estão em Cristo, elas estão igualmente caídas. Todas. Ah, mas o fulano lá, ele mata a gente. O outro ali só conta mentira. Os dois estão igualmente caídos. Porque a gente for, se a gente for pensar... Na nossa natureza pecaminosa, gente, é o seguinte. É toda uma questão de contexto social, educação e oportunidades. Só que a raiz da maldade é a mesma. A raiz da maldade é a mesma. É a maneira como nós lidamos com as nossas Necessidades, com as nossas demandas, quais são os ídolos que nós vamos edificar para nós, uns têm como ídolo o dinheiro, outros têm como ídolo a, o sucesso, e assim nós edificamos os nossos ídolos, mas um coração caído é um só. E é o coração sem Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que é necessário conduzir o coração a Jesus. Nós temos as nossas emoções, nós temos o nosso entendimento. E o nosso coração fala da nossa essência. Deus está falando daquilo que está ali, no mais profundo do nosso espírito. Na nossa essência. E ali que Deus tem que tocar. Porque você ser tocado emocionalmente, você vai se alegrar por um período de tempo. Agora você é tocado por Deus no seu coração, aquilo muda. Muda a maneira como nós lidamos, como nós reagimos às emoções. Muda a maneira como nós lidamos com o nosso entendimento. Ser tocado no teu coração vai fazer você usar o, o entendimento, sabe para quê? Para a glória de Deus. Você vai ser mais, legal, Deus me tocou no meu coração. E agora quando eu recebo sabedoria, sabe o que, que eu faço? Eu uso isso para ajudar pessoas e para glorificar Deus. Eu não uso a minha sabedoria simplesmente para me tornar mais poderoso do que os outros e dizer que eu sou melhor. Então quando nós somos tocados por, pelo Senhor, nosso coração... Muda a relação com o nosso entendimento E como eu lido com as minhas emoções Quando eu sou tocado pelo Senhor no meu coração Como eu lido com as minhas emoções Eu não fico buscando prazer para me autossatisfazer Mas agora o meu prazer passa a estar em Deus E eu consigo ter prazer na alegria do próximo eu abandono essa cultura egocêntrica de, de, de fazer tudo para que eu me alimente de prazer. Eu deixo de ser aquele cristão que eu venho a um culto, por exemplo, como esse, esperando algo que me dê prazer. Mas eu venho para adorar a Deus. Para ter prazer quando Ele é glorificado. Para ter prazer em servir o meu irmão. Então, quando eu sou tocado por Deus, de fato, no meu, no meu coração, a minha relação com o prazer, era muda. Gente, todo vício provém do ego. Porque todo, toda ação compulsória, todo comportamento de vício é uma escravidão. Um desejo profundo de me autossatisfazer sem se importar com qualquer um ao meu redor. E nós somos viciados em tantas coisas. Nós somos viciados em muita coisa, eu me lembro que tem uma série que chama Peaky Blinders. Em um momento lá, o cara fala uma frase que para mim foi muito forte. Ele chega para uma moça e fala assim, oh, você vai ter que ir lá em tal lugar, você vai sair com o um cara, ele vai tentar te... se deitar com você, mas eu vou impedir. Ela vira para ele e fala assim, mas você está achando que eu sou uma prostituta? Ele falou assim, olha, todos nós nos prostituímos. A diferença é que nós vendemos partes diferentes de nós. Isso fala desse coração em busca de um prazer próprio, em defesa de si mesmo, mas não vivendo para a glória de Deus. Por isso que nós temos que conduzir os nossos corações a Jesus, igreja. No início, era Cristo. João 1, 1 diz: No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e ele era Deus. No fim, também é Cristo. Apocalipse 22, 1, olha o que diz. A Bíblia diz que no início Ele era a palavra. Tudo foi criado através de Cristo. Ele é o verbo. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, façamos o homem. E o homem foi feito. E diz o Evangelho de João que Ele é a palavra. Através, através dEle nós fomos criados. E tudo se criou. Através de Cristo. E no fim, Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que é claro como um cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio que flui para produzir vida, o rio que flui na Nova Jerusalém, lá no céu, flui de Cristo, flui do Cordeiro, é dele. Começa em Cristo, se finaliza nele e também acontece por meio dele. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Eu tenho que enfatizar isso, porque são, eu tenho falado que essa mensagem é sobre a missão da igreja, e a missão da igreja é formar discípulos, só que antes de ser uma missão de formar discípulos, é uma missão para a glória de Cristo, amém? Nada poderá ser feito se não for por meio dEle, se não for com Ele e se não for para Ele. É tudo sobre Jesus. A missão que nós estamos falando, que está em Mateus 28, ela começa com o Id, Cristo fala, ide, né, pregue o evangelho, batize, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, para a formação de um discípulo. E esse discípulo agora, o que, que ele faz? Ele vai, e ele prega o evangelho, e ele batiza, e ele ensina a guardar toda a verdade de Cristo. E aí assim ele forma mais discípulos. Isso é um ciclo contínuo. Essa é a missão da igreja. O problema é quando você vai. O entendimento de batismo não é um entendimento de aliança de verdade. Não há ensino da verdade. Você forma consumidores. Você forma qualquer tipo de coisa. Menos discípulo. E, e o próximo id. Vai ser qualquer coisa. Menos uma missão. Só que o ciclo da missão da igreja é esse. Parece simples. E é, na verdade, Ele é simples, Ele é fácil, contanto que Cristo seja o centro. Contanto que seja por meio dEle, para Ele por, e por Ele. Agora, se for por nós, esse negócio vira uma bagunça. Isso vira uma falsa missão. Se a gente não fizer por meio de Cristo, nós fazemos uma falsa missão. Eu quero ler um texto para a gente entender o que é uma missão falsa. Mateus 23, 13. Jesus denuncia aqui uma falsa missão. Ele diz assim ó... Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Entenda que Jesus está aqui exortando... Há uma repetição aqui em, algumas, em alguns termos Ele fala, o ai Ele repete, que é o alerta E a maneira como ele trata esses caras Também se repete Ele fala, mestres da lei Fariseus, hipócritas Ele sempre repete isso Ele, ele fala, porque vocês percorrem Terra e mar para fazer um convertido Nós estamos falando de um ídio aí, ó e nós vemos um grande empenho por essa missão, um esforço grandioso, grandes coisas são feitas, grandes esforços são empreendidos, só que o fim desse id não é a formação de um discípulo, não se forma um discípulo de Cristo. E Jesus, ele dá algumas características dessa falsa missão, o que que ele fala? Devoram as casas das viúvas, o que são, o que, que ele quis dizer com isso? Nós... Entendemos que isso é o abuso dos vulneráveis. As viúvas naquela época representam os vulneráveis. Então as viúvas elas tinham que ser acolhidas, porque agora elas não tinham subsistência. Tanto é que olha, a, a, a religião da igreja tem que ser cuidar do órfão e da viúva nas suas aflições e tal. Então nós vemos aqui Jesus falando, olha vocês abusam dos vulneráveis e dos fragilizados, vocês usam eles. E nós entendemos que no nosso, no nosso contexto, na nossa, na nossa época, nós estamos falando de abuso financeiro, nós estamos falando de abuso espiritual, abuso emocional, nós estamos falando de abuso. Mestres da lei, detentores do poder, né? entre aspas, usavam disso para alimentar o seu poder, né? o seu domínio, fazendo uma pirâmide com os mais vulneráveis, com os mais fragilizados. Uma sociedade ferida é uma sociedade, é um campo farto para esses falsos mestres. Quanto mais é, filhos sem pais existirem na nossa geração, mais matéria-prima para abusadores vai existir. Porque aí dentro da igreja o cara entra com o assunto de que ele é um pai agora, espiritual, ele é um cara que vai percebe aquela lacuna. E ele fala aqui que para disfarçar eles eles fazem longas orações. Essa é uma característica também desses falsos mestres. O que que nós estamos? O que que ele está falando aqui? Manipulação espiritual, o uso de uma espiritualidade falsa para exercer domínio. Aqui nós estamos falando desse falso profético, aonde a gente vê que é uma um misticismo uma história nebulosa, um mistério, que somente o mestre e o líder sabem, mas aqueles que estão sendo coagidos por aquele contexto, ficam sempre numa incerteza, numa situação nebulosa, pensando, é melhor eu obedecer, porque, pô, senão eu posso ser amaldiçoado, né, crer no profeta no profeta e prosperará, então, numa incerteza, não é um mover por fé, amém? Entende uma coisa, fé... Talvez eu vou falar uma coisa doida agora para vocês. Fé sabe o que, que é? Não é eu andar no escuro porque um homem falou. Mas fé é eu andar na clareza da palavra de Deus. Ah, eu tenho fé, porque o cara lá, o mestre, o meu líder, o fulano de tal, falou, ainda que eu estou inseguro, tomado pelo medo, vendo consequências horríveis, eu me submeto aquilo por fé. Não, não é fé, isso é coação, isso aí é, isso aí é abuso. Então, assim, no, no, por exemplo, no, no, no crime, né? No crime existe fé, porque muitos se movem pelo medo. Então... O meio de atuação de um agiota é fé. O cara fala, ou você faz, ou você manda matar você, sua família, todo mundo lá. Aí você fala, não, eu vou pagar. é Mais ou menos essa é a fé que muitos cristãos acreditam se mover. Fé é caminhar sobre a luz das escrituras, confiando em Deus, que aquela palavra se cumpre. Que ele é fiel para sustentar aquilo que ele declarou. Aí, ele fala assim, ó vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Então, são homens que não vivem pelo reino e não deixam que aqueles que são alcançados possam viver também. Pois eles estão edificando, não estão edificando um reino, mas estão edificando um império pessoal. E o que eles formam agora são escravos de seu império e não discípulos de Cristo. Entende que uma das características de um escravo é que ele não usufrui da mesma mesa que o seu Senhor. Você vai ver que numa estrutura que se diz cristã, aonde alguns sentam em uma mesa espiritual e outros sentam em outra, nós estamos falando de império e escravidão. No reino, a mesa do cordeiro é a mesa onde todos se sentam. Não existe um lugar para um e outro lugar para outro. Todos estão na mesa com todos estão na mesa com Cristo. Então não existe assim, eu tenho mais de Deus, porque eu tenho uma função, um cargo, e os outros não, não, a mesa é a mesma. O lugar é é, é igual. Existem diferentes funções de serviço, isso sim. E ele está falando aqui, ó, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Então esses... Que agora estão em missão Eles não formam discípulos Eles formam hipócritas Hipócrita fala de fingir Hipócrita fala de algo falso falar de eu possu fingir possuir coisas que eu não tenho Fingir ter qualidades que eu não tenho E fingir ser alguém que eu não sou Isso é a característica de um hipócrita É o cristão que está dentro da igreja Fingindo ter uma espiritualidade Fingindo ser alguém que ele não é Se comporta diante dos homens de um jeito mas não é aquilo que Ele está demonstrando. Por quê? Porque nós reproduzimos a espécie que nós somos, não tem como um hipócrita ir para o Ide e formar discípulo. Porque a sua essência, o seu entendimento sobre as Escrituras, tudo aquilo que Ele faz não produz discípulos. Vão formar enganadores, idólatras, vão formar mais narcisistas, vão formar mais narcisistas, mais autoritários, vão formar mais distúrbios. Nós não produzimos algo diferente do que nós somos. Então, discípulos vão produzir discípulos. E a missão da igreja é ir produzir discípulos de Cristo. Primeiro, nós vamos produzir esses discípulos. Segundo, onde Cristo é o centro e toda a glória é Dele. Essa é a missão. E uma das características é que nós teremos sim. Nós vamos usufruir da presença de Deus todos os dias até o fim. Essa é a coisa mais maravilhosa da igreja. A presença de Deus. Na grande comissão, no versículo 20, Jesus fala. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a garantia. Até... O fim dos tempos. E aí, o que, que nós entendemos por consumação? Ah, pastor, o que, que é consumação? Quando eu fui procurar no dicionário Strong lá, que fala do original, fala assim, ó, completar, chegar ao fim. No original, fala de para sempre, e, fala sobre eternidade. Então, quando ele fala dessa consumação, ele está falando sim de um, não de um período que chega e acaba algo, mas de um período que inicia algo, que prosseguirá. O que, que vai prosseguir? Jesus, quando Ele fala do fim dos tempos, Ele está falando de algo que começou na cruz, que vai continuar eternamente. Entende uma coisa, o fim da nossa missão terrena, ela... ela Transiciona para o início da nossa comunhão plena e eterna. O que vai marcar esse fim. Não é que no fim a presença de Deus vai vir. Mas é que nós seremos transformados para estar nessa presença de Deus. Vocês entendem que o que impede nos impede de viver plenamente na presença de Deus hoje. Não é Deus. Deus não será mudado quando o ciclo terminar mas nós seremos transformados para viver aquilo que foi criado desde o início amém gente, vocês estão comigo aí? e eu quero falar sobre juntos agora bom, gente eu tenho que partilhar isso com vocês no domingo passado, antecipadamente, foi comemorado o Dia dos Pais na minha casa e eu ganhei um presente. Olha aqui, vocês estão percebendo que é eu, Miguel, Giovanni e Sabrina. Eu ganhei um livro e era um livro sobre a nossa história. E aquele livro começava com essa página aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí tinha toda uma tem tem um tem uma historinha escrita. Ali tá vendo a árvorezinha no fundo, a gente no parque. E eu fui vendo, né? Eu tava muito emocionado vendo assim, mas eu tava contido. E vendo assim a historinha, cara, e era muito assim. É um livro fantástico. E aí o livro passava a, a ser Nas próximas páginas do livro eu não tava. Só tava os três, né? E sempre falava assim. Era como se agora eu estivesse olhando a vida deles se E mostrava eles brincando, as coisas que eles faziam. E Sabrina e Miguel fazendo não sei o que. E agora Sabrina e Miguel. Só que eu não estava naquelas páginas. Mas é, eu estava sempre presente. Só que aí chegou na última página do livro. tá vendo aquela arvorezinha lá? Ela cresceu. Ó. E aqui, na hora que eu vi, gente, essa página aqui. Aí, velho. Aí eu não dei conta Aí eu me emocionei Aí eu não consegui segurar Porque assim, para um pai Eu acho que é muito forte isso Você saber que Você vai ver o crescimento E você vai Poder ver a maturidade Dos seus filhos E você vai poder permanecer com, ele nesse, com eles Nesse processo Quando eu olhei isso aqui gente, essa cena aqui ó, Eu já fiquei imaginando Cara Giovani deixou os filhos dele com a sogra para poder passar o dia comigo Sabrina, não consegui imaginar que a Sabrina casou, acho que ainda não mas Miguel ali e tal, eu fiquei imaginando assim cara, eles, eles desenvolveram toda uma vida já e aí agora eles estão aqui comigo sabe, eles têm uma vida eles, eles construíram uma família gente, por fação de segundo minha mente pensou em tudo isso eles têm uma família, eles têm uma história deles que eles construíram. Mas eles ainda voltaram, sabe, para o jardim para ficar comigo. Cara, essa é a maior alegria de um pai, sabe. Isso daqui foi o que me pegou. E nós estamos aqui hoje porque nós temos um pai, sim. E a alegria dele é ver a gente viver a missão viver a edificação, amadurecer como um discípulo, mas sempre voltar para o jardim, sempre voltar para a presença, sempre permanecer com Ele. Esse é o desejo do Senhor. Porque a presença de Deus é uma promessa para todo discípulo de Cristo. Gente. A presença de Deus é para todo aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus. E esse discípulo vai carregar essa marca. A marca de um discípulo de Cristo é a presença dele. Existe algo que eu quero falar. Que é um termo... No, no, no decorrer da história, né, algumas coisas foram surgindo assim. Os filósofos foram, foram criando. E tem um termo que chama deísmo. Deísmo é... Aonde... Eles colocaram que Deus existe Que existe um criador Mas esse criador não atua mais Ele não interfere na, na, na minha vida É um criador né? Os filósofos agora, os pensadores falaram Não, nós não vamos negar que Deus existe Depois, que, depois, depois disso que assassinaram a Deus né? Foi onde Nietzsche assassinou Deus mas aqui não, aqui ele está falando não, Deus existe, mas Deus ele, ele não interfere, ele está lá, ele criou tudo e ele não interfere, ele não tem mais como mexer na minha vida e é triste isso porque nós vemos que todo muitos cristãos hoje vivem na verdade um deísmo teológico sabe é, o, que, o que um pai se alegra é ver o quanto ele conseguiu tocar na vida dos filhos. O quanto ele conseguiu ser uma boa influência. O quanto ele conseguiu é, cuidar desses filhos. Aquele que... No caso da minha família, gente. Eu sou pai, sabe? E os meus filhos têm um progenitor. E o progenitor dos meus filhos não pode ser chamado de pai. Por quê? Porque ele é como deísmo. Ele simplesmente gerou. Mas ele não participou, Ele não influenciou, Ele não toca, ele não, ele não dá destino e propósito, então Deus, Ele é um Deus que participa, Ele é um Deus que está junto, Ele é um Deus que interfere nos nossos caminhos, Ele é um Deus que permite a gente pegar a estrada mais espinhosa e difícil possível, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Sabe, Deus é um Deus presente, mas eu quero falar aqui do nosso drama com Deus, sabe? Nós temos um drama com Deus, ele é muito profundo. Gênesis 3, 4, quando Adão cai, o que ele diz? A serpente disse à mulher: É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comete, se abrirão os vossos olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui, a proposta é: Ele é Deus. Ele é como um pai, ele tem autoridade sobre vocês, ele, ele influencia, ele toca, ele, ele, ele muda o destino de vocês. Só que faz o seguinte, tenha o conhecimento dele para você se equiparar a Deus. E ele deixa de ser Deus. Ou no máximo, ele se torna alguém que criou as coisas. Esse é o drama. O problema de Adão com Deus é porque Deus era Deus. Então, agora, se eu for semelhante a Deus, Ele deixa de ser Senhor e passa a ser igual a mim. Quando nós pensamos em Deus, não tem como você negar que Ele também é Senhor, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Isaías 14, 12, fala de um outro drama que aconteceu antes mesmo de Adão. Olha o que diz aqui sobre Lúcifer. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. E exaltarei o meu trono e no monte da con congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. Assim como Adão, Lúcifer também não queria... Que Deus deixasse de ser Deus Ele só não queria que Deus fosse Senhor Então agora eu vou me equiparar de igualdade com Ele Ele vai deixar de ter autoridade sobre a minha vida Ele vai deixar de ter poder de me tocar Então as coisas vão se resolver E agora no livro de João, capítulo 10, versículo 31 Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar e disse-lhe Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas diante do Pai. Boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E responderam-lhe os judeus, Não é por boa obra que queremos te apedrejar, E sim por causa da blasfêmia, Pois sendo tu homem, Te fazes Deus a ti mesmo. Entende uma coisa, Cristo não foi crucificado porque Ele fez boas obras. Ele não foi crucificado porque Ele curou pessoas. Ele foi crucificado porque Ele declarou que Ele era Deus. O drama continua. E agora eu quero trazer para a nossa realidade, sabe? O nosso problema com o Evangelho, o nosso problema na igreja é que nós queremos sim que Ele faça coisas boas, mas nós não queremos que Ele seja Deus porque quando eu digo que Cristo é Deus, Ele é Senhor, e quando nós estamos falando que Ele é Senhor, Ele toca, Ele define a minha história, Ele vai estar presente, Ele vai definir os meus caminhos, Ele vai direcionar os meus passos, eu vou me subjeitar a Ele, é uma submissão a esse Senhor, Ele é Deus, só que o nosso problema, entende, o meu e o seu... O nosso problema não é com o pastor que não foi legal, não é com a instituição que não é do jeito que eu quero, o nosso problema é com Deus, nós não queremos que Ele seja Deus. Por isso que a gente se alegra quando Ele dá uma bênção, quando Ele traz alguma coisa, quando Ele me ajuda nos meus propósitos, quando Ele está facilitando os meus caminhos, quando Ele está de acordo com as minhas ideias. Agora, quando Ele é Pai, quando Ele é Senhor, aí eu entro no meu drama. O mesmo drama de Lúcifer, o mesmo drama de Adão, o mesmo drama dos fariseus. Agora eu te crucifico porque você quer ser Deus. É terrível isso. Essa semana eu meditando nesse, nessa palavra, eu chorava diante de Deus. Eu falava, pelo amor, Senhor. Eu tive noção do quanto eu, quanto eu faço isso. E meu problema é porque eu não quero que Ele seja Deus realmente. Eu quero destituir Ele do trono dEle, eu quero destituir Ele desse cargo e quero fazer dEle. Não, não quero que Ele desce, mas eu quero subir. Para estar em pé de igualdade com Ele. Para ser eu mesmo Deus da minha própria história. E Isso é o ponto aonde eu mando crucificar Ele, porque eu não admito que você queira ser Deus. E sem Jesus a gente vai viver constantemente agora buscando isso. Sucesso, fama, aprovação. O que acontece, pessoal? Quando Jesus não é realmente Deus, mas ele é simplesmente um meio para eu consiga o que eu quero. A fama, a aprovação, o sucesso. Sabe, olha, às vezes é cultural. Você se converte, sabe por quê? Porque você quer ter uma estabilidade financeira, porque você quer ter uma estabilidade na sua família, porque você não quer ter dor de cabeça, você quer ser as suas contas pagas. E culturalmente você aprendeu que Deus é bom e Ele vai resolver isso. Então você se converte. Sabe, você não se converteu muitas vezes porque você entendeu que você é mal e só há redenção nele. Então a gente vai perseguindo esse Deus que nos serve a gente vai fazendo coisas para Ele nos servir, e a gente vai atuando em pé de igualdade, aí quando chega o um momento em que existe uma afirmação que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele define os caminhos da nossa história, aí a gente entra em crise, aí a coisa perde a graça, sabe pessoal, numa conversão legítima, esses recursos que alimentam a nossa natureza caída, o grande, a, a tristeza é que muitas vezes os púlpitos aqui não estão anunciando Cristo, mas estão só alimentando o nosso ego. Sabe, só estão criando anti, mais anticristos. Mais, mais, mais e mais e mais daquilo que não quer que Jesus seja Senhor. Mas queremos eleger Ele como nosso servo. Queremos andar de pé de igualdade com Ele. E sabe... Quando a gente começa a alimentar o nosso ego envolvendo Cristo para que as coisas sejam feitas do nosso jeito, nós estamos sempre buscando coisas. Então Cristo nunca, nunca é o suficiente. Por quê? Ele deixou de ser Deus. Então ele não é o suficiente. Eu tento me alimentar com outras coisas. Só que existe algo que é muito sério. Quando a palavra de Deus, o Evangelho te fere fere, o, sabe onde o evangelho nos fere? No nosso ego, porque o evangelho é a proposta de tomar uma cruz, morrer para si mesmo, porque agora você vai amar a Deus e amar ao próximo, o, o evangelho é uma palavra, é uma espada que fere o nosso ego, e isso para uma pessoa que não tem a esperança em Cristo, isso para alguém que está há muito, muito tempo dentro de uma instituição cristã, buscando esse Deus que sirva a ela, que, que favoreça os projetos dela, que dê essa estabilidade que ela tanto busca. Isso para alguém que nunca buscou de fato a Cristo, que nunca entendeu que ele é Deus, quando o Evangelho da verdade chega para ela, é muito difícil. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês: é insuportável viver o Evangelho se não for pela glória de Deus. Sabe por quê que ela é insuportável? Não porque o Evangelho é mau mas porque ele é incompatível com a minha natureza. Por isso que eu morro. Porque o evangelho se torna habitável em mim, por meio do Espírito. Não por meio de mim mesmo. Então, talvez vocês estejam vivendo esse processo. Deixa eu, deixa eu falar com vocês. Eu sou o pastor, eu estou pregando aqui, talvez. Alguns acreditem até que eu tenha asas. Mas, queridos, eu estou vivendo isso. Eu estou me vendo assim, em momentos em que eu falo, cara, parece que as coisas estão cinzas. Cadê a, cadê, cadê a cor? Cadê a alegria? E aí eu escuto o Espírito Santo me falar: Você vai encontrar em mim. Sabe por quê? Eu comecei a deixar, sabe, a aprovação de lado, pô, não é isso, isso não glorifica a Deus. Me mover por resultados, por produtividade. Comecei a, 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 a limpar o meu ego e, e a deixar ele no lugar dele. Só que o que acontece? A minha alegria estava no meu ego. A minha alegria estava nas minhas conquistas. A minha vida cristã girava em torno do meu ego. E aí agora começa a ficar tudo sem graça. Começa a ficar tudo triste, estranho. E agora? O que eu faço? Se eu não busco a presença de Cristo. Ou eu volto para os rudimentos do passado. Ou eu abandono de vez o evangelho. E essa é uma crise que muitos passam e talvez muitos estejam passando nesse momento. Esse é o problema, esse é o desafio. Nós temos uma escolha que é Cristo e a presença dele. porque senão nós vamos continuar nos movendo por aquilo que alimenta o nosso ego. E no dia em que você começar a se esvaziar de tudo aquilo que você acreditava que era bom para você, você vai ver que não resta mais nada a não ser buscar de fato, a presença de Jesus Buscar Ele E agora quando nós temos Ele Nós não oscilamos mais Buscando os resultados Buscando as, aquilo que, sabe? Você vai ver que Deus está presente no culto Não é aquele culto que foi bom Porque teve uma palavra que falou com você Não é aquele culto que foi bom Porque você sentiu algo mas é uma vida boa, porque Ele é presente, Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que trabalha, nós conseguimos olhar para a dor, nós conseguimos olhar para as lutas, para as aflições, agora de forma diferente, você vai começar a olhar para as tribulações, assim como o apóstolo Paulo olhava, vendo Deus produzindo glória através das aflições, você não vai mais ficar... Preso num passado distante Que algo ruim aconteceu E você permanece se perguntando Deus por quê? Quando você entende que Ele é Senhor Ele é soberano E nem sempre o que Ele faz É o que a gente espera Nem sempre o que Ele faz É o que a gente se agrada Olha, eu quero colocar um vídeo aqui Já que é dia dos pais Eu estou abusando aqui vocês entenderem como que é Deus nos chamando para a grande comissão Olha lá isso aí é um vídeo que expressa eu e você Na grande comissão junto com o Senhor Olha ah lá, vamos lá Esse vídeo aí é o vídeo da reforma da igreja Tinha uma muretinha ali no canto Sabe, quando eu, quando eu vi esse vídeo, esse vídeo é eu e você Sabe, servindo ao reino E a gente derrubou um tijolinho A gente acha que a gente é o cara, a gente tá fazendo as coisas Só que é quem tava filmando ali era o pai, né é óbvio, que, gente, que eu não coloquei o Miguel para quebrar aquela moretinha, porque eu achei que ele estava me ajudando. Sabe por que eu pedi para ele fazer aquilo? Porque eu me alegro quando ele está comigo. Gente. É mais sobre ele estar ali do que o que ele vai fazer. Na cabeça dele, ele deve... Ele, ele saiu contando, tinha... Vai, isso não tem ideia, tá na marreta minha. Aquela marretinha ali, a gente ficava aqui na obra... Eu me lembro que, não sei se o Vini chegou a ver, tinha uns caras que sempre vinham aqui. Aí o Miguel chegava e falava assim, ó, oh, essa marreta é minha, hein, gente? Deixa essa marretinha minha aí. Daí, a gente mandava, a Gabi mandava um lanchinho pra ele, era um, uma frutinha, um negocinho, uma lancheirinha. dele chegava, dava duas marretinhas, falava, ô oh, pai, posso parar pra fazer um lanchinho? Comia o um negocinho, voltava, dava mais duas batidinhas, ô oh, pai, vou dar uma descansadinha ali e comer mais um lanchinho. O lanche dele, que era para o dia todo, durava 30 minutos. Ele não ajudou em nada, mas ele fez tudo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É eu e você. Cara, a gente não ajuda em nada, mas a gente é tudo. Para o Senhor. É, esse é o olhar dele. Ele está deixando você segurar a marretinha, ele está deixando ele tá deixando a gente fazer as coisas. Deus, Ele... Ele não quer fazer tudo. Mas Ele quer ver eu e você fazer. E Ele não quer também que a gente faça sozinho. Mas Ele quer fazer junto com a gente. Sabe, na grande comissão, Jesus, Ele fala assim, ó. Eis que estou convosco. Eis que eu estou convosco, sabe? Gente, eu quero... Encerrar aqui essa mensagem. Eu quero tirar um tempo para a gente adorar a Deus, sabe? Porque o pessoal do louvor vem para cá. Porque eu acho que a gente encerra tem que encerrar de maneira especial isso. O, talvez muitos aqui é, estão passando por situações. Não sei exatamente o que você está fazendo aí, o que você está vivendo. Mas, sabe, não cabe a nós achar que a gente vai edificar algo. Mas cabe a nós ter convicção de que Ele nos entregou a própria presença. Isso é algo que Ele te deu. Sabe, Jesus não prometeu que Ele daria para a gente, tipo assim, um cargo na igreja... Um carro, uma vida próspera, um casamento perfeito. Mas uma coisa Ele prometeu. E nós estamos aqui falando sobre coisas que Deus deixou claro. A presença dEle. Ele falou, eu, eu entrego para vocês, isso vocês têm. Entende? Quando Deus deixa coisas claras, talvez são coisas que a gente deva valorizar. Mais do que outras. Então... Deus deixou claro: eu estarei convosco até o fim. Moisés, quando ele é chamado para ir lá libertar o povo do Egito, na confusão dele, Deus só fala: eu estarei com você, Moisés. Nós temos essa promessa, nós temos essa verdade, nós temos essa herança. É sobre essa palavra que nós nos movemos em fé. Sabe, o que é, sabe qual que é a fé agora? Eu quero te ensinar, talvez, algo sobre fé. Jesus falou, eis que eu estou convosco. A palavra dEle está dizendo que Ele estará presente. A palavra dEle garante que a presença dEle me visita. Aí, fé é, você não está sentindo nada nessa hora. Na real, você está desanimado. Na verdade, você não está nem com vontade de estar aqui na igreja. Na verdade, você nem queria estar aqui. Você não está com vontade de orar. Você não está com vontade de cantar. Você não está com vontade de fazer nada. As suas emoções estão destruídas. A sua mente está confusa. Mas existe uma palavra. Que faz eu me mover por fé. E acreditar que Ele é presente. E agora não é porque eu estou me movendo pelas minhas emoções. Não é porque eu estou me movendo por aquilo que eu quero para mim, mas eu estou me movendo por fé, é uma convicção de que Ele é real, de que a palavra dEle é verdadeira, e agora eu o adoro, eu vou orar, eu vou falar com Ele, eu vou buscar essa presença, não porque eu estou sentindo, não porque alguém falou, mas porque o próprio Cristo falou, essa é a nossa fé, essa é a fé que move os santos na presença de Deus, igreja.